0: Radio Rechtsstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas.
1: Welkom weer bij Radio Rechtsstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. In deze aflevering gaan we het hebben over vrouwenrechten en quota. Zouden we die in Nederland moeten invoeren? Wat zijn de bezwaren hiertegen en de voordelen? Quota zijn niet alleen relevant als het gaat om vrouwen. Ook andere groepen die ondervertegenwoordigd zijn in machtsstructuren kunnen hier baat bij hebben. De aanleiding voor dit onderwerp was een recent onderzoek van het World Economic Forum. Op hun ranglijst voor landen met gelijkheid tussen mannen en vrouwen zakt Nederland van de 16e naar de 32e plaats. De ongelijkheid in inkomen en in politieke macht is hier zelfs toegenomen. Mannen en vrouwen doen het tijdens hun studie even goed, blijkt uit de lijst. Maar veel slechter doet Nederland het op het gebied van politieke macht, arbeidsparticipatie en inkomen en gezondheid. Jelle, is, uh, zijn vrouwenrechten is dat een onderwerp waar jij persoonlijk veel affiniteit mee hebt?
0: Ja, ondanks dat ik zelf geen vrouw ben, vind ik het wel heel erg belangrijk. Uh, ik ben ook heel feministisch opgevoed en ik denk dat dat nou, echt een punt is waar we ook in Nederland nog wel wat werk te verrichten hebben. En ik vind ook het praten over oplossingen, over hoe kunnen we, dat, uh, nou, aan, uh, hoe kunnen we deze ongelijkheid opheffen, uh, dan vind ik quota bijvoorbeeld heel interessant. En ook als je naar de Verenigde Staten kijkt, affirmative action en ook de procedures die daaromheen uh, worden gevoerd, vind ik ook vanuit mijn werk heel relevant.
1: Okay, dus meer, op meerdere fronten is het een onderwerp waar jij veel mee hebt. Ja. Uh, voor, voor mij geldt dat ook. Uh, al ben ik absoluut niet feministisch opgevoed. Ook niet per se onfeministisch. Maar uh, bij mij werden er wel veel stereotypische dingen gezegd. Over wat uh, bij mannen zou horen en wat bij vrouwen. Nee. Dus het blijft een onderwerp waar ik uh, het gevoel heb dat ik veel uh, stappen in kan maken. Um, even een korte disclaimer voordat we beginnen. Daar waar we het over vrouwen hebben in deze podcast, zijn we ons ervan bewust dat deze problemen ook veelal opgaan voor andere mensen die geen man zijn of die zich niet als man identificeren. Uh, met ons in de podcast vandaag is um, mevrouw dokter, meester Annieke de Ruiter, de voorzitter van het Clara Wichman Proefprocessenfonds en universitair docent Europees Recht aan de UvA. Welkom Annieke. wat leuk dat je met ons in gesprek wilt.
2: Ja, dankjewel.
1: We willen het met je hebben, zoals we al eerder zeiden, over vrouwenrechten en de rechtsstaat. En vooral wat langer stilstaan bij het invoeren van quota. Is dat een onderwerp waar jij, je? we hebben begrepen dat dat een onderwerp is waar jij je veel over uit hebt gesproken?
2: Uh, ja, ik heb me daar eerder over uitgesproken in het NRC. Dat is alweer een tijdje geleden. Uh, ik ben heel erg voor quota.
0: Laten we daar zo inderdaad op ingaan. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Maar laten we toch eerst even beginnen met vrouwenrechten in het algemeen. Want we ja. weten natuurlijk niet wie er allemaal luisteren naar deze podcast. Hè. Je weet dat wij ons in ieder geval wel identificeren als feministen. Ik zit ook als bestuurslid in het Klare wichtman Proefprocessenfonds. Dus ons hoef je niet per se te overtuigen. Maar gewoon kort en krachtig en denk wel belangrijk. Um, hè, voor het geval dat er iemand luistert die meent dat de emancipatie in Nederland volledig voltooid is. Is de emancipatie in Nederland voltooid?
2: Uh, nee, hoewel ik wel altijd heel erg belangrijk vind om ook uh, toch een uh, soort van dankbaarheid en respect te hebben voor wat er al wel is uh, gerealiseerd, ook door onze, de generatie van onze moeders, denk ik, uh, en natuurlijk ook de eerste golf. Er is tegenwoordig ook wel kritiek op, maar ik denk toch dat we daar wel op, op, op uh, brede schouders in die zin bouwen. Is dat een uh, nee. uitdrukking? Ik nee. niet, maar ik verzin heel graag zelf uitdrukking. <laughs>
0: um,
2: uh, dus dat, dat denk ik wel dat dat heel erg belangrijk is om dat te zeggen. Maar we zijn er natuurlijk echt uh, nog lang niet. Waarom niet? Uh, nou, er zijn nog allerlei dingen nog niet goed geregeld. We hebben nog steeds een enorme loonkloof. Uh, we hebben nog steeds... Uh, um, uh, de, de percentages, nou ja, Nienke noemde het net al, uh, de percentages van, uh, van uh, vrouwen ook in uh, de hogere uh, bestuursfuncties en noem maar op. Dat is nog steeds uh, schrikbarend, maar ook op de universiteit zie je dat nog steeds. Maar ook uh, bij ondergroepen uh, laag opgeleide vrouwen zie je ook dat er nog heel veel vrouwen niet financieel zelfstandig zijn. En dat ja. zijn toch een aantal doelstellingen ook uit de tweede golf die we gewoon nog steeds niet hebben bewerkstelligd.
0: Ja, en dan nog los van de discussies over seksueel geweld en seksisme en dat soort dingen. Precies. Ja. Ja. Hey, en veel van die discussies over ongelijkheid rond gender, als je de kranten leest en wat nee, je dat volgt, die lijken toch te focussen op dat glazen plafond. Uh, op vrouwen in topfuncties wat dat betreft. Ja, waarom is dat, denk je? En vind je het terecht dat het daar zoveel op gefocust wordt?
2: Um, ik vind het wel terecht dat daarop ook een focus is. Ik vind ook dat je de focus moet hebben uh, op. Uh, uh, ja, de gewone de, 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 zeg maar, uh, vrouwen die gewoon heel moeilijk aan een baan komen. omdat ze onvoldoende opleiding hebben. en ook hè, dat er dan uh, de, ja, de, gewoon de laag opgeleide banen. waar je niet, niet een hele hoge opleiding voor nodig hebt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om dat ook mee te nemen. Daar is ook wel aandacht voor, maar dat zou natuurlijk nog veel beter kunnen, bijvoorbeeld in de zorg. Uh, Alfa hulpen Je ziet daar heel veel uh, vrouwen die in, uh, als zelfstandige werken, semi-zelfstandig. Eigenlijk zijn ze niet zelfstandig, want ze zijn volledig afhankelijk van een bemiddelingsbureau. Mm -hmm. nou, daar kunnen we nog heel veel uh, uh, werk verrichten, denk ik. En, uh, maar ik vind het beide. Ik vind het nooit. Ik vind het altijd een beetje onzinnig om te zeggen, ja, we mogen ons niet op die topfuncties uh, focussen. Ik, nu, je moet gewoon alle twee doen. Je moet gewoon aan alle kanten proberen om de positie van vrouwen, of althans zich als vrouw identificerende mensen... Uh, uh, te, te versterken in de samenleving.
0: Ja, want vrouwen die lager opgeleid zijn, je noemde het net al, hè, die hebben andere problemen waar ze dan tegenaan lopen hebben, die op een andere manier te maken met ongelijkheid, ook als ze misschien nog eens een keer niet wit zijn dan die ja, vrouwen in zeker. topfuncties. Of, of is het grotendeels hetzelfde?
2: Ja, het is uh, kijk, vanuit het feminisme is het allemaal de patriarchie. Dus het is een het zijn, uh, bepaalde uh, stereotypen van wat er van vrouwen wordt verwacht. En, uh, en hoe belangrijk ze zijn en hoeveel ze daarvoor betaald moeten worden. En eigenlijk is dat op al die niveaus volgens mij hetzelfde.
1: Ja, okay. de patriarchie trouwens prachtig woord. Zou je daar nog iets meer over kunnen zeggen? Want misschien dat er mensen zijn die dat niet helemaal uh, uh, in hun hoofd hebben.
2: Ja, de patriarchie. Ja, voor mij, ik denk dat je er allerlei verschillende uh, definities aan kan geven. Maar voor mij uh, gaat het over een uh, sociale structuur. Waarin we een bepaalde verwachtingspatronen hebben van wat je, hoe je moet zijn als je vrouw bent. Hoe je moet zijn als je man bent. En wat ik het mooie vind aan de term is dat het dus ook iets zegt over de wereld. Waarin uh, mensen die zich als man identificeren zich verkeren. Want ook zij zitten in, vast in bepaalde bedachte stereotype rollen. Ja mooi, dankjewel. Uh, die
1: achterstand van uh, vrouwen, mensen die zich als vrouw identificeren in Nederland. De problemen die je waar die zij uh, meemaken. Uh, kun jij iets meer zeggen over wat voor impact die hebben... op de kwaliteit van de rechtsstaat en de democratie in Nederland?
2: Ja, ik denk bij rechtsstaat en democratie... denk ik met name ook aan vertegenwoordiging. Dus uh, ik vind het uh, voor een, een, een legitieme rechtsorde... vind ik het heel erg belangrijk dat eigenlijk ieder stem... Uh, de, iedereen een stem heeft of de mogelijkheid heeft om mee te regeren. En daarin is vertegenwoordiging heel erg belangrijk... Hè? dat we dus onze vertegenwoordigers kunnen kiezen. En als je dan ziet... Dat er in Nederland uh, ja, onze volksvertegenwoordigers, maar ook in de gemeenteraad en op allerlei niveaus. En overigens ook in het bedrijfsleven, want dat is dan toch belangrijk. Want die hebben ook een hele grote rol in hoe de rechtsstaat eruit ziet. Als je ziet dat op al die plekken uh, vrouwen uh, uh, ondervertegenwoordigd zijn, dan denk ik dat dat een enorm rechtsstatelijk probleem is.
0: Ja, dus, want waarom doet dat dan pijn? Want als die mannen het gewoon heel goed hun werk doen, dan.
2: Ja, dat zou dus, men kunnen zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld uh, in de eerste golf van het feminisme... zag je dat zodra vrouwen het stemrecht kregen... allerlei dingen zoals scheiding... Uh, wie, krijg, wie heeft de uh, gezag over de kinderen na de scheiding... allerlei dingen konden geregeld worden... omdat dat soort perspectieven ook meegenomen konden worden. Ik denk, als ik nu kijk naar zo'n onderwerp... waar we ons nu mee bezighouden, bijvoorbeeld de abortuspeel... dat het in dat soort, dingen heel erg, heel, dat soort onderwerpen heel erg belangrijk is... dat degene over wie dat gaat dat die ook uh, uh, mee kunnen uh, beslissen en mee kunnen stemmen daarin.
0: Ja, dat is een heel helder uh, punt. Ja, hey, En nou zijn er tal van oplossingen te bedenken... om die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te heffen. Hey, we zouden kunnen opkomen voor de naleving van mensenrechten... en het vrouwenrechtenverdrag. Uh, we zouden anders kunnen gaan stemmen bij de verkiezingen. Uh, of we zouden een demonstratie... of desnoods een hele opstand kunnen organiseren bijvoorbeeld. Maar we willen met jou even stilstaan bij die quota. Het Europees Parlement heeft in 2013 een vrouwenquotum aangenomen. Voor 2020 zou 40% van de besturen in bedrijven vrouw moeten zijn. Nou, die richtlijn daarover die werd daarna weliswaar helaas mede door Nederland geblokkeerd. Maar als ik even snel Google en wat erop doorklik. In steeds meer landen is er wel een kwotum. Er worden de quota ingevoerd. Bijvoorbeeld Frankrijk. Krijgen politieke partijen geen subsidie meer. Als niet minstens 49% van de kandidaten vrouw is. En als je ook het effect daarvan ziet, hè, bijna de helft van de parlementsleden daar is vrouw. Tegenover een derde in Nederland. Um, nou ja, toch maar even beginnen met de baasvraag. Wat vind je van het invoeren van een quotum
2: ja, voor vrouwen? Ik, ja, nee, nou ja, zoals ik al zei, ik ben daar dus voor. Uh, zeker inderdaad, ook daar waar het echt gaat over die dingen die in de rechts uh, die, die de legitimiteit van de rechtsstaat ondermijnen, dus vooral in de politiek. Uh, maar ook in het bedrijfsleven. Ik ben daar er heel erg voor dat daar uh, quota komen. Uh, en uh, ja, ik vind het altijd het makkelijkst uit te leggen als je het omdraait. Zeg maar. Er wordt altijd gezegd van ja, als je dan een. Um, uh, als je dan wordt gekozen omdat je. of je wordt kandidaat gesteld omdat ze nou eenmaal aan hun quota, mo uh, quota moesten voldoen. Dan ben je toch eigenlijk een beetje een soort van excuustruus. Maar als je het omdraait uh, en je, ziet, je kijkt naar de huidige statistieken, dan zijn de echte excuustruusen toch nog steeds de mannen. Want uh, het zal als we bij uitgaan van geschiktheid, uh, dan uh, zou het toch ongeveer op 50-50 uit moeten komen. En blijkbaar hebben de mannen uh, wel een enorm statistisch voordeel. Dus dan, dan, ja, dan kan je niet anders dan concluderen... dat de excuustruusen de mannen zijn.
1: Als iemand die ook een uh, groot voorstander is van quota... vind ik dat een, een prachtige redenering... die ik nog uh, wel toe ga passen zelf, denk ik. Nog even voortbordurend op die ex het excuustruus-argument... Uh, um, er zijn ook veel vrouwen die dat zelf vervelend zeggen te vinden. Dat op het moment dat er quota zijn, dat ze het gevoel hebben dat ze er dan om die reden zouden zitten. En dat ze zich daardoor wellicht ook kwetsbaar voelen. Uh, minder stevig in de schoenen van hun, uh, van hun functie. Is dat iets waar, waar jij mee te maken krijgt? Waar je iets bij voor kan stellen?
2: Ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Omdat dat nou eenmaal is, uh, denk ik ook, waar, waar ze dan waarschijnlijk op zullen worden aangesproken. Uh, maar dat, dat vergt dus, en uh, dit soort veranderingen vergen dus enorm veel moed. Bovendien denk ik ook uh, dat je je dan zou kunnen bedenken: dat, er, dat mannen, die heel gemiddelde mannen, want bij vrouwen moeten ze altijd heel erg uh, extreem goed zijn of briljant zijn in wat ze doen. Maar gewoon uh, de, het level playing field gaat over de gemiddelde mens. En dus ook bij gemiddelde mannen zullen zichzelf nooit de vraag stellen... van ...heb ik dit eigenlijk uh, verdiend omdat ik man ben? Terwijl dat waarschijnlijk wel in heel veel gevallen zo is. Omdat hij gewoon eenmaal eerder op zo'n functie wordt gezien... ...vanwege de stereotypen, vanwege wat we van hem verwachten. Uh, dus uh, ja, zolang mannen zich niet afvragen van... ...goh, zit ik hier niet eigenlijk als excuus terug, zie ik ...geen enkele reden waarom zij dat wel zou moeten doen.
1: En het, de hoop is natuurlijk ook dat als dit, tenminste daarop voortbordurend weer... Als quota succesvol zouden zijn en er dus meer vrouwen op die posities gaan zitten, gaan we ons dat steeds ook minder
0: afvragen.
2: Precies, het wordt vanzelf normaal. Zoals ja. in
1: Amerika ook met de African Americans het geval is geweest. Ja,
2: precies.
0: Hey, en als je dan leest over de invoering van quota, hè, dan worden door een aantal uh, mensen worden allerlei voordelen daarvan gezet. Waarom is het heel goed om meer vrouwen in die besturen te hebben of meer vrouwelijke parentage? Nou, Jij noemde net een heel. Concrete die, die, die ik heel sterk vind. Maar punten die ik ook veel terug zie komen. Is dat vrouwen nou eenmaal socialer. En zorgzamer zouden zijn. En dat besturen hiermee ook evenwichtiger zouden worden. En dat het minder haantjes, cultuur en dat soort dingen. Nou, Ik persoonlijk ook vanwege mijn opvoedingen. Ik word daar heel erg kriegelig van. Omdat ik niet zo in dat mannen komen van Mars. Vrouwen komen van Venus argumenten. Dat mannen zijn per definitie zo. Vrouwen zijn per definitie op die manier. Dus ik geloof niet zo in die harde tegenstellingen. Tussen mannen en vrouwen. Maar ja, het wordt dus wel als een. Argument gebruikt van ja, daarom zijn quota goed en moeten we meer vrouwen hebben. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd aan jullie beiden, hoe jullie daarin staan.
2: Uh, nou ja, ik, ik vind dat inderdaad een, een onzinargument. Ik vind ook, uh, je moet als je het uh, uh, argumenteert vanuit middeldoel. Dus uh, je hebt altijd een middel om tot een bepaald doel te komen. En uh, uh, ik vind vrouwen niet een middel om zeg maar, tot bijvoorbeeld ook hè, minder risicovolle investeringen te komen of weet ik veel wat. Ik denk dat vrouwen als zodanig uh, mensen sowieso een doel op zich zijn. En gelijkheid en eerlijkheid en rechtvaardigheid is ook een doel op zich. Dus uh, het idee dat je een quota in zou voeren omdat het beter is voor je onderneming, dat vind ik niet aantrekkelijk. Ik vind het veel aantrekkelijker om te zeggen we voeren een quota in omdat het gewoon rechtvaardig is.
1: Ja, daar ben nee, nee. ik het
2: mee eens. Maar wat, wat
1: ik interessant vind aan wat je, wat je noemt, Jelle, is dat... Het is wel zo dat... Er is een heel interessant... Ik neem een klein bochtje. Maar er is een heel interessant onderzoek... wat jij vast kent, Anniek. Waarbij baby's met uh, drie verschillende kleuren pakjes... roze, blauwe en gele... aan ouders die niet hun eigen ouders zijn worden gegeven. Die ouders worden gefilmd. Mm -hmm. En dan zie je dat de ouders met het gele pakje... Uh, ne vrij neutraal met het kindje omgaan. Met het roze pakje heel veel comfort, heel veel zorg. En met het blauwe pakje... groot zo stoere jongen. Uh, en de reden dat ik dat onderzoek aanhaal... Uh, ik weet even niet meer van wie het was... maar is omdat... Je ziet natuurlijk wel dat mannen en vrouwen in deze samenleving anders worden gesocialiseerd. Uh, niet allemaal, jij bent feministisch opgevoed. Uh, maar zoals ik uh, al eerder tegen jou aangaf, ik wel wat meer. Uh, en ik denk wel dat op het moment dat uh, op nu heel veel mannen op posities van uh, macht zitten, op posities van invloed zitten... zij ook hun socialisatie met zich meenemen. Dus hoewel het niet het doel is, want dat deel ik compleet met Aniek... denk ik dat het gevolg van meer vrouwen op dat soort plekken wel is... hoop ik dat ook andere waarden meekomen naar die plekken. Uh, en dat er dus wellicht uiteindelijk wel een neveneffect van zal zijn... dat de cultuur verandert. Dat het niet het doel moet zijn, nogmaals, helemaal mee eens. Maar ik denk wel dat het verandering
0: zou brengen. En dat het in de praktijk dus ook wel meer vrouwen ook wel zal het leiden tot een iets minder macho cultuur
2: of zo. Ja, en ook meer, minder uh, homogeen. Hè? Want ik denk ook, ik denk dat daarom toch veel mensen... wel het voordeel zien van, uh, van meer diversiteit als zodanig. Ook, ook voor de uitkomsten dan, zeg maar. Omdat uh, nog, uh, kijk, als je nu kijkt naar het bedrijfsleven... zijn gewoon allemaal ja, soort soortzelfde type. Ze hebben allemaal zo'n grijs pak aan. En uh, het ziet er allemaal hetzelfde uit. Ze moeten zich ook allemaal hetzelfde gedragen... He, van in één keer wel allemaal van die puntschoenen... in één keer niet allemaal van die puntschoenen. Het is natuurlijk ook gewoon een kwestie van mode. Maar het is ook een soort van cultuur... En ik denk dat als je daar plotseling allerlei ja, andere types tussendoor hebt lopen, dan wordt dat ook wat losser. Het, ik viel mij bijvoorbeeld nu op dat ik de laatste tijd veel vaker mannen in de trein met een broek en een trui en een overhemd zie zitten. En denk van, oh, er is iets, er is iets, <lacht> weet je wel, nou ja, maar om oh maar even Er zijn. En ik denk dan, ja, dan, dat geldt dan dus niet alleen maar voor dat er dan uh, diversiteit wordt dan gebracht, waarschijnlijk door vrouwen. Er komt wat meer kleur in. in maar de diversiteit, hoop ik, heeft dan toch... Ik ben nooit zo van trickle down, maar ik geloof wel dat in dit geval... Dat diversiteit stimuleert ook diversiteit. Misschien mag je er dan ook wel komen werken als je een beetje anders bent. Als je een beetje raar doet af en toe, maar wel hele slimme ideeën hebt. Ja. Weet je wel, dat je gewoon, dat je toch de, het ook waardeert dat er mensen eigenlijk allemaal verschillend zijn. En dat ze allemaal hun eigen talenten hebben. En dat als je dat bij elkaar zet, dat je dan een hele sterke onderneming kan hebben. Ja, en
0: dat geldt natuurlijk nog sterker als je het intersectioneel bekijkt. En de verschillende klassen en kleuren Precies. en culturele achtergronden. Ja. Zou dan ja. ook gewoon alleen al, doordat je een betere afspiegeling van de samenleving hebt... Ja, weten mensen ook, uh, nee, dat is inderdaad
1: een mooie. Ja, maar wat ik, wat ik vaak hoor als, we de, als ik dit gesprek zo informeel uh, over een kop koffie of een glas wijn voer, is dat mensen dan beginnen over uh, Merkel of Hillary Clinton, die zich dan heel mannelijk zouden gaan gedragen en mannelijk zouden gaan kleden. En dat het voor vrouwen die wel op zo'n toppositie willen komen, dus ook belangrijk is om uh, zich uh, aan die mannelijke socialisatie te schikken en zich daar wat aan aan te passen. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt als iemand dat tegen jou zegt. Wat is daar jouw reactie op?
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat er uh, sommige mannen, als we kijken, hè, als je ervan uitgaat dat zeg maar, uh, dat je stereotype gender man of vrouw, dat dat een klein doosje is. Ik denk dat er heel veel vrouwen die misschien wel veel gemakkelijker in dat mannelijke doosje passen, uh, worden, worden zeggen terug in je eigen hok, ga terug naar je eigen doosje en andersom ook. Dus ik denk dat er heel veel vrouwelijke mannen zijn die zich niet kunnen gedragen zoals ze zich eigenlijk voelen. Ik denk dat er ook wel best wel veel mannelijke vrouwen zijn. Die zich ook, dus zeg maar tegen Angela Merkel zeggen. Ga terug in je hok. Waarom? Ik heb heel het gevoel bij haar dat ze redelijk authentiek is, dat ze gewoon uh, slim is en goed in haar werk.
1: Ja, en overigens daar, daar nog aan toevoegend... ik weet nog dat toen Theresa May werd verkozen... op een gegeven moment ging het alleen maar over de benen... of de schoenen of weet ik veel ja. wat. Dus je staat ja. ook zo verschrikkelijk ja. als vrouw in de spotlight... op het moment dat je er dan ja, bent. Precies, ja, precies. Uh, maar goed, er is uh, overigens uh, politiek uh, meegenomen... veel discussie over de invoering van quota... voor hoge posities in het bedrijfsleven. Uh, zou deze discussie niet ook gevoerd moeten worden... over het bestuur van gemeenten? Uh, Google-sessie ook weer, maar 16 van de 64 burgemeesters... in Nederland zijn bijvoorbeeld vrouwen over het parlement en de regering. Wat denk jij?
2: Ja, zeker. Dus uh, het zou uh, zeker uh, als het gaat om uh, posities die met uh, publiek geld worden betaald. Uh, daar dragen we allemaal aan bij. Dan uh, wil je gewoon een 50-50 uh, afspiegeling hebben van de samenleving.
0: Oké, okay, en, en stel dat dat gereguleerd uh, zou worden. Dat bijvoorbeeld de helft van het bestuur van een land of van een gemeente dat die vrouw moet zijn. Ja, zie je daar dan ook rechtsstatelijke bezwaren tegen als dat wordt vastgelegd?
2: Uh, nee, ik zie daar geen rechtszatelijke bezwaren tegen. Ik weet wel dat op dit moment is dat nog, uh, juridisch nog heel erg ingewikkeld in Nederland. Hè. Onlangs werd er geprobeerd in Groningen om uh, daar wat meer gelijkheid te krijgen in de benoemingen op de universiteit. En dat is teruggefloten door de rechter. Dus in Nederland uh, is deze, loopt deze jurisprudentie achter. Ik denk dat wij daarin wat minder progressief zijn dan we altijd denken. Jullie zijn allebei juristen. Dus voor mij is dat als, als politicoloog
1: minder duidelijk. Waarom, waarom is dit lastig? Waarom had de rechter het daar moeilijk mee?
2: Ja, omdat wij er, wij zijn eigenlijk hier nog gewoon niet zo goed in, denk ik. En wij zien bijvoorbeeld uh, allerlei vormen van positive action. In het Nederlands is dat dan positieve discriminatie. Dat zien wij als discriminatie. Dus dan gaan mannen, wij denken, of wij vinden, dat mannen ook discriminatie kunnen roepen op het moment uh, dat ze in dat soort gevallen ongelijk worden behandeld.
0: Ja, dat, dat was ook mijn vervolgvraag. Hè? Dus stel dat je het wel kan regelen, dus dat er vanuit wordt gegaan, er is een achterstand die... Hè? vanaf 1919 hebben vrouwen het kiesrecht. Um, dus je zou kunnen zeggen als overheid... nou, een paar jaar is het even lastig... om vrouwen dan ook die gelijke machtspositie te geven. Maar goed, we zitten inmiddels in 2017. Wordt het toch wel een beetje pijnlijk... dat er dan 16 van de 64 burgemeesters uh, vrouw zijn. Ja. He, dus het idee van die affirmative action is ook... van: dat moet gewoon gelijk worden getrokken... en dan kun je daarna weer, weer, weer verder... Ja. Um, en dat is inderdaad, die, die stap wordt in Nederland niet gemaakt. En Amerika natuurlijk wel. Ja. Ja, en, en dat is ook mijn vervolgvraag. He, zou een verongelijkte aanhanger van het patriarchaat he, dan niet succesvol naar de rechter kunnen stappen... en zich inderdaad kunnen beroepen op discriminatie? Er is nu een procedure ook in de Verenigde Staten gewonnen... Van, of nee, gevoerd volgens mij net verloren... van de witte studenten die zegt... ik ben niet toegelaten op deze universiteit... want er is affirmative action... en zwarte mensen kregen deze plek. Ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat... Um... Juridisch niet. Die...
2: Nou ja, weet je wat het is met gelijkheid? Is het natuurlijk, uh, je hebt altijd dat plaatje van uh, uh, wat is nou gelijkheid? Is gelijkheid, zeg maar, als je allemaal over de schutting wil kijken, is gelijkheid dan dat iedereen, uh, zeg maar, een opstapje krijgt van dezelfde hoogte? Of is gelijkheid zorg, ervoor zorgen dat iedereen over die muur kan kijken en je krijgt een opstapje die, zeg maar, uh, ge, gerelateerd wordt aan je lengte? En uh, dus dat je allemaal over de muur kan kijken. Dat, dat plaatje, uh, denk ik, is hier heel erg van toepassing. En kijk, zo, ik vind niet dat je zomaar je kan beroepen op gelijkheid... als je feitelijk onderdeel uitmaakt van een groep... Uh, die eigenlijk alleen maar wordt voorgetrokken. Dat is, dat is wat mij betreft geen gelijkheid. Dan beroep je je op beginselen die niet voor jou zijn bedoeld. Ja, interessant. Ik, ik, ik merk dat ik trouwens blijf hangen,
1: jullie als juristen weer... maar ik merk dat ik blijf hangen in op ook... waarom loopt Nederland achter? Wat is het, waarom loopt Nederland dan achter ten opzichte van andere landen... wat betreft jurisprudentie? Hebben jullie daar een
0: antwoord op? Nou, ik... ik uh... Ja, wil jij daarop? Uh, weet nee, jij nee, wat? Jij begon ja, wil jij begint met het antwoord? Nou ja, kijk, in de Verenigde Staten is er natuurlijk heel veel. Uh, goed, dat, dat, dat volgen we meer vanuit het strategische procederen. Daar is het natuurlijk vanuit die burgerrechtenbeweging. Precies eigenlijk met het voorbeeld wat Anik zegt. Er werd er op een gegeven gewezen van ja. Je kunt wel doen alsof we gelijk zijn. Maar kijk naar wat er allemaal is gebeurd. En kijk naar de armoede. En kijk naar het enorme verschil. En wat voortkomt uit de slavernij. Dit moet worden opgeheven. Dus als je niet die affirmative action. Toepast, ja, dan, dan hou je die ongelijkheid in stand. He, dus als je dan uh, uh, ja, je moet een, een anti wetgeving is ook dat je uh, ongelijk gevallen uh, ongelijk behandelt uh, en gelijkgevallen ge, ge, gelijk gevallen gelijk behandelt. Mm -hmm. Dus en, en ja, dat vereist dus wel een bepaalde politieke wil om dat recht toe te passen. Om ongelijkheid ook echt op te heffen. En niet alleen maar form formalistisch te zeggen. De regel is voor iedereen hetzelfde. en Of, of hè, de, het opstapje om over de muur te kijken is voor iedereen hetzelfde. Ja. Dus in Amerika zijn er heel veel Supreme Court uitspraken ook over. En er wordt daar heel goed naar gekeken. En in Nederland hebben we kennelijk die discussie nog te weinig gehad.
1: Ja. Hoor ik jou goed zeggen dat het dus ook te maken heeft met een minder sterke burgerrechtenbeweging op dit gebied?
0: Ja, dat vind ik op wel meer vlakken. Nou ja, in, in wat Nederland, natuurlijk in Nederland ja. en
2: wat misschien ook wel heel Nederlands is. Nu heb ik het gewoon even over mijn eigen idee daarbij. Ik denk dat Nederland ook wel altijd een uh, soort van uh, heel lang, zeker gedurende de jaren negentig, heeft gedacht dat we heel erg progressief waren. En dat waren we ook op sommige dingen. Hè. Homo, huwelijk, waren allerlei voorbeelden. Uh, waarbij we ja, best wel uh, vooruitliepen, zeg maar. Dat was ons idee. Maar tegelijkertijd hebben we in die periode dat we zo, zo ongelooflijk gelukkig met onszelf waren, hebben we niet echt uh, goed uh, uh, gekeken, volgens mij. En heel veel dingen ook echt niet willen zien uh, uh, die, uh, die wel gewoon nog steeds aan de hand zijn. En zoals in Amerika is toch echt de erkenning van uh, ons racisme, ons seksisme, maar met name ons racisme is institutioneel. Dus het zit ingebakken uh, in allerlei uh, rechtsstructuren. Uh, dat hebben wij uh, eigenlijk nooit zo bedacht uh, en, uh, en ik denk dat, we, dat er daardoor, hoewel sommige mensen zeggen dat het daar ook erger is, maar ze hebben er in elk geval beter over nagedacht. En ook toen ik daar ging studeren, toen pas ben ik echt in aanraking gekomen met feminisme, omdat in elk vak, in elk rechtenvak daar aan de universiteit wordt een, uh, in elk geval twee weken of zo besteed aan feministische theorie. Nou dat heb ik hier echt nog nooit gehad bij de rechtenstudie.
0: Ja, nou zijn er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel problemen... helaas Zeker, in Amerika, ja. ondanks dat, dat systeem. Maar die erkenning... en wat, wat interessant is in Nederland is dat die cijfers... die liggen er niet om. Ja. En toch zie je dat veel mensen die tegen quota zijn... Uh, ook als je op, op de, de discussies op de verschillende websites kijkt. Die ontkennen toch die ongelijkheid. He, die, ja. die zeggen van uh, mensen hebben, het gelijke, hebben gelijke recht. Dat hebben we al heel lang. En dus is er geen vrouwenongelijkheid Precies. meer. Ja. En dat vind ik zo fascinerend. Omdat ja, je, hoeft, je kunt gewoon tellen. Je kunt gewoon kijken hoeveel mensen dat zitten zijn, daar bij de bestuur. Ja. Een, een derde van de Tweede Kamerleden is vrouw. Ja. En dan vervolgens switchen ze. En dan verlaten ze het punt van, uh, ja, het is... En dan zegt ze, ja, maar vrouwen die willen ook niet.
2: Ja, kom je bij ja die vrouwen ja, die willen part werken. Ze zijn niet te krijgen, we uh, uh, kunnen ze nergens vinden. Ja.
1: En, en kwaliteit en, uh, gaat wel nog voor. Ja. En, uh, en ja. Ze, ja,
0: maar het interessante ja. is dat ze dan in keer toch een beetje een seksistisch argument over dat het dan toch aan het vrouwelijke ligt. Of aan dat vrouwen... Ja. En, en, en ook dat part-time werken alsof daar geen structurele... Uh, een grondslag voor is. Het. Dat vind ik wel fascinerend. Dat, ja eh, En dat, en dat argument
2: van kwaliteit, dat is ook heel erg fnuikend. Hè? Want dan, dan wordt er dus altijd gezegd van ja, maar ja, zeggen ze ja, bij gelijke uh, kwaliteit dan uh, kiezen wij voor een vrouw. Maar het seksisme en uh, de stereotypering zit ingebakken in wat is kwaliteit? En wat kwaliteit is, hebben we heel veel mannelijke elementen die, daar, die we daar zeg maar als invulling voor geven. Dus gelijke kwaliteit, daar kom je al niet eens aan als vrouw. Uh, laat staan dat je dan nog wordt voorgetrokken. Want dat vindt men toch eigenlijk ook altijd een beetje oneerlijk. Of dan is zij zo'n excuus trus. Dus maar bij het criterium kwaliteit. Hebben we al heel veel mannelijke. Of met, met, met man zijn geassocieerde karaktereigenschappen uh, ingebakken. Ja.
1: Ja. Wat jij in Amerika meemaakte, waar, dat je daar pas echt in aanraking kwam met feminisme, is een, voor mij een vergelijkbare ervaring geweest. Ook als het overigens gaat over, over racisme. Uh, maar voor mij uh, heel interessant om uh, hier in dit gesprek ook mee te krijgen dat. De rechtsstaat dus niet iets statisch is, maar dat die ook mede wordt gevormd door de politieke wil en de burgerrechtenbeweging in het land. Dus wat dat betreft ook denk ik heel erg de kern van wat Jelle en ik hier met deze podcast proberen te bespreken. En ook een goede aanleiding voor eigenlijk de laatste vraag. Namelijk, denk jij dat een goed werkende rechtsstaat voldoende biedt om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen uiteindelijk op te heffen?
2: Ja, want een, een goede rechtsstaat is rechtvaardig. Dus uh, ik denk dat het een uh, dat we er nog lang niet zijn. Maar ik ben wel heel erg van een soort, en misschien is het, ik ben ik ga er heel erg van uit dat uh, uiteindelijk het recht niet alleen maar, zeg maar, in positieve zin het recht is, omdat het zo is aangenomen door de Tweede Kamer. En maar ik geloof ook echt dat een het recht pas echt recht is als het ook rechtvaardig is. En dus een, een, een echt goede rechtsstaat is een rechtvaardige rechtsstaat... waarin iedereen gelijke kansen heeft... en waar iedereen mag zijn wie ze willen zijn... Uh, en waarin er ook vrijheid is... maar ook zeker gelijkheid. Ja, dankjewel.
0: Ja, volgens mij zei uh, het zo. Dankjewel, Annick. Geweldig, hartstikke helder. Dit was de laatste aflevering... van het eerste seizoen van Radio Rechtsstaat. Hou RadioRechtsstaat.nl in de gaten voor een update over seizoen 2. Radio Rechtstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen. En wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie.